0: Bar, episodio 122, episodio de martes, toca martes de Liga MX, un episodio además que es un poco curioso porque lo estamos arrancando, no los hosts habituales, sino por un lado yo, Luis Herrera, les saludo como siempre, y esta vez Martín va a llegar un poco más tarde, así que presento primero a nuestro invitado analista especial de Liga MX, Luis Friedman Tocayo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Luis, con mucho gusto estar con ustedes, ahí voy subiendo en la alineación de, de Emergente a Regular... A, a co-host de emergencia, entonces eh, por ahí del episodio 182 va, va a ser desde el bar con Luis Friedman y a ver qué, a quiénes invito, entonces eh, me da mucho gusto estar con ustedes, platicado 3 de a la Liga MX que ya está de vuelta y bueno, ahora con el cierre del torneo vamos a ver cómo cierran los equipos antes de este Frankenstein de liguilla
0: que se nos viene. Así es. Para los fans de Martín, no, no es que no vaya a estar en el programa hoy, simplemente por circunstancias muy particulares del día, tenemos una ventana muy breve para grabar y él no pudo arrancar, pero bueno, ya se incorporará en cuestión de quizá un par de minutos y podremos hablar los tres, como siempre, de de Liga MX. Antes de eso, bueno, pues aprovecho para, como siempre... Les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. La que sea su favorita, pues ahí suscríbanse. Pónganos un review cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Póngale también descarga automática para que todo lo que hagamos les llegue a su teléfono automáticamente, que ya saben que cada vez sacamos más y más contenidos. Ayer tuvimos dos. Hoy quizá también dos. Y bueno, en lo que Martín llega, pues hablemos de, de Liga MX. O bien podríamos hacer poco de tiempo hablando del arranque de la poderosa Liga de Balompié mexicano. ¿Cómo ves?
1: Esta, esta Liga de Balompié que, que tanto se hablaba de si se iba o no se iba a armar y en qué circunstancias, creo que es una buena noticia que finalmente sale, sale a flote. Hay, hay que ver qué tanto realmente puede jalar público. De entrada, algo que yo he visto positivo es que se están llevando a ciertos futbolistas que que, que andaban sin equipo, que que quizás no estaban eh, muy muy presentes en el radar de la Liga MX, de la Liga Expansión, incluso comunicadores por ahí, narradores y y comentaristas que estaban eh, desempleados, que, que son conocidos, están teniendo por ahí buenas oportunidades. Y bueno, yo soy de la creencia que difícilmente será una liga que compita contra la Liga MX, pero que puede terminar abriendo una buena oportunidad para muchos jugadores y para mucha gente de fútbol que, 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 que está deambulando fuera de esta burbuja que, que maneja la federación. Entonces, bueno, por ahí mi Atlético Capitalino empezó con una victoria, entonces todo lo demás no importa.
0: Sí, de esa liga yo veo en particular dos puntos positivos. Uno, que decidieron que los empates a cero no van a tener puntos y yo siempre he creído que eso en el fútbol sería necesario que se cambie esa regla y que si no marcas gol no puedes tener puntos independientemente de si el equipo rival te marcó o no. Y dos, que por el estilo en que tiene la Liga MX de sus divisiones inferiores de que en la segunda Premier hay un límite de 24 años, en la la tercera división un límite de 19 e incluso ahora en expansión un límite de 23, eso hace que muchos jugadores jóvenes que no logran llegar a primera división eh, después de 23 años, se pierdan y haya muy pocas oportunidades. Entonces sí, que exista una liga alternativa puede servir para que algunos jugadores pues tengan ese ese extra de tiempo para para mostrarse, para quizá a los 24 o 25 destacar ahí. Ojalá que esa liga dure porque sí sabemos que es complicado y así ya por ahí algún jugador por aquí por allá va a aparecer y va a poder irse a la liga MX y bueno ya que hablamos de esa liga de balompié por dos minutos creo que son los únicos dos minutos que le vamos a dedicar en un buen rato porque ahora sí Martín del Palacio está con nosotros Martín cómo estás
2: bien bien nada más me voy y empiezan a hablar de, de cosas rarísimas. De pronto me me conecto y empiezo a escuchar Sí, el Atlético Capitalino, no sé qué Yo así, ¿What? ¿De qué están hablando?
0: Todo para que no te perdieras Ni un momento la discusión de la Liga MX Y también para que si algún fan de la Liga Balompié eh, Nos reclama, pero ¿por qué no hablan de ella? Cómo no, sí, hablamos en su inauguración Dos minutotes y creo que ya Después, pues, cuando el tiburón sea campeón Que lo veo complicado porque hasta en esa Liga pierden En fin Ahora sí, pues hablemos de Liga Liga MX, que es lo que nos importa realmente esta vez. Tengo una pregunta,
2: eh. Dime. Tengo una pregunta para Friedman, especialmente.
0: Eh, Te lo voy a
2: decir así, Luis. Ya sé ya. Me pregunto qué se siente perder. ¿Qué se siente
1: perder, Luis? Por favor, dime. Eh, Me me gustaría poderlo desviar a la NFL, donde le voy a los Packers, pero me va a salir peor la discusión. Eh, (risa) Y y si me voy a Liverpool, pues sabemos lo que es perder a, a Virgil van Dijk. Entonces... Bueno, pues creo que, que hablando del América, que, que, que ya sabemos por dónde va ese dardo, ayer tuvo un golpe de realidad más, jugando contra el mejor equipo de la Liga MX, que es el León. Pues creo que, o sea, yo, yo lo he dicho durante el torneo, el América no, no ha jugado un buen fútbol, le alcanza por el plantel, le alcanza por... Porque Miguel Herrera sí es un buen técnico, a pesar de que hay un gran sector del americanismo contra él se las ha ingeniado a pesar de que tiene lesionado a medio plantel, que termina jugando con Luis Reyes y con Sebastián Cáceres en la defensa central, ninguno de los dos defensa central y eso es enfrentando al mejor equipo de la liga que era León pues creo que incluso el 3-2 es, es un marcador digno con, considerando las circunstancias de plantel actual del América, fue un show ese León América en cuanto a, a llegadas, hubieron disparos por todos lados, la verdad es que América llevó el partido a lo que lo tenía que llevar, que era que fuera un juego de goles y que fuera un juego ofensivo, pero pues pues al final no le alcanzó, termina perdiendo 3-2 con León y ojo porque al final sí alcanzó a meter presión el América, pudo haber rescatado un empate y bueno, la imagen que se quedaron todos de Miguel Herrera discutiendo con con César Ramos, un César Ramos que además se le pone un poco, en mi opinión se pasa un poco en, en decirle yo no tengo la culpa de que plantearas mal el partido, palabras más, palabras menos, pero Eh, En lo lo futbolístico, meramente, creo que la América sigue sufriendo con las lesiones, ahora Benedetti otra vez lesionado, Eh, Giovanni sigue sin encajar con este equipo, y terminan siendo los Henry Martin, Viñas, el propio Córdoba los que le dan a este equipo la posibilidad de competir, pero bueno, del otro lado está un León que lleva dos años siendo el equipo que mejor juega en la Liga MX, que es el candidato número uno al título, tres escalones arriba de cualquier otro, y que bueno, a pesar de toda esta incertidumbre, no saber dónde iba a jugar, terminan jugando en Aguascalientes y creo que terminan dando otra buena exhibición y terminan consiguiendo dos tres puntos que, bueno, tienen el liderato ya virtualmente asegurado y, y por ahí va el equipo de Ambris para ser ese candidato número uno al título.
0: Te tocó a ti ahora sufrir, cerramos, ¿no? Primero fueron los Pumas contra Talavera y ahora también el América se enfrenta a este árbitro peculiar que en su forma de relacionarse con los jugadores, ¿no? Y bueno, y con, con técnicos.
1: A-, a mí personalmente me, me conflictó a mucho César Ramos porque sí es un árbitro que creo que eh, de repente tiene muchas peleas personales, o sea, sí tiene un tema con Talavera, se sabe, tiene los antecedentes, sí tiene un tema con Miguel Herrera también porque no aguanta la, la manera en la que Herrera también reclama todos los partidos, todo el partido, está encima, gesticula, grita... Y César Ramos hace algo que debería estar prohibido para el árbitro, que es tener estas disputas personales y desquitarse cada que se encuentra con esos protagonistas. No perjudicó ayer de ninguna manera al América, hay que, hay que aclararlo, no hubo ninguna decisión polémica, simplemente fue esa imagen al final de, de la discusión con, de Ramos con Herrera y, y que termina desviando de que otra vez el América, con todas estas ausencias no encuentra el equilibrio defensivo, ofensivamente es un equipo que no está mal y que, y que tiene muchas variantes de ataque, pero atrás, hasta que no regrese Manuel Aguilera, sabiendo que, que Bruno Valdés está fuera del resto del torneo, no hay por dónde.
0: Sí, que bueno, quizá, quizá Ramos sea en este momento la versión moderna de lo que en su momento fueron eh, Bonifacio o Marco, pero sin el carisma que tienen esos árbitros, entonces sí, cuando tiene estos, estos detalles en cómo se relaciona con, con jugadores o técnicos, sí, la verdad es que queda muy mal parado, y, y bueno, y, y afecta como no debería al, quizá no al resultado pero sí a la relación y a lo que se, entre jugador y árbitro y lo que se ve en un partido que no debería ser, ¿no? Y bueno, yo para el tema del América creo que el, el gran problema que mencionas de la defensa en el cual no tiene centrales, pues puede acabar siendo, si no su, su tumba, sí es una muestra de que este América, por más que su oficina lo reclame pues en este momento no está eh, para aspirar realmente a ser campeón porque es, es un cuadro que por por bajas y por lesiones, está muy, muy parchado, sobre todo en la parte de abajo, y sí, no se ve cómo el Piojo pueda trabajar en este momento para alcanzar el nivel que tiene un León, que sin duda está muy por encima del resto, o de unos Tigres que tienen una gran plantilla y ya están operando como una maquinita, con cinco victorias seguidas sin recibir gol, y que son también el otro gran candidato de la Liga, ¿no?
1: Bueno, con, con, con Tigres yo 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 sigo teniendo mis dudas, eh, sí, le ganó a Cruz Azul, de visita... Eh, Termina siendo otra típica actuación de Tigres que las está acumulando y acumulando, que se echa 70 minutos en los que no pasa absolutamente nada, meten el acelerador y gracias otra vez a, a, a la capacidad individual de sus jugadores ha compartido. Pero yo, yo no me dejaré engañar mucho, yo creo que Cruz Azul incluso fue mejor que Tigres, creo que fue un partido parejo, un poco, un poco mejor Cruz Azul, pero pues el punch de tener a un Diente López en buen momento, de tener a Guiñac. Termina dando un resultado. La buena para el Tuque es que ya encontró su tridente. Ya no va a contar con nedu Vargas, al menos como titular. Ya no cuenta con ninguno de los Quiñones. Leo Fernández ya está afianzado. El Diente López ya está afianzado. Y Guiñac, por supuesto que lo está. Entonces, Tigres tiene ya muy clara su línea. Li- Ahora jugando con esta línea de 5 que la empezó a usar con Pizarro clavado entre los centrales. Y-, y-, y le funciona bien. Entonces, yo Tigres lo quisiera ver contra un León. No creo que le alcanzaría para ganarle un León. Pero... Ya pasó en una final hace hace año y medio y y al final le ganó Tigres jugando igual de horrible que lo que ha jugado ahorita. Entonces, creo que esa podría ser una potencial final. Ahora sí creo que León tendría que ganarla. Digo, es que descartar a a
2: un equipo de Tuca me parece que es es muy poco sabio en general, ¿no? Eh, eh, Si alguien sabe manejar los ritmos del del torneo mexicano, si solo solo sea porque tiene una experiencia como de 30 años eh, dirigiéndolo, eh, bueno, si alguien sabe manejar los ritmos del, del fútbol mexicano es el, es el Tuca y eh, pues tienen el plantel en cuanto a nombres, eh, más poderoso el fútbol mexicano, ¿no? O sea, si el, el León es el que mejor juega quizá, pero si analizamos hombre por hombre el plantel de Tigres me parece que está pues un paso por encima de Cruz Azul y Monterrey que son los dos de abajo, ¿no? O sea, León está por encima de las posibilidades que uno pensaría en ese plantel, Pumas ni se diga además de la suerte que ha tenido en, en sus partidos, de las que ya hablaremos eh, ahora porque volvió a ganar con con mucha suerte pese a que nos dé mucho gusto Eh, y por otro lado eh, está América que pues si, si uno analiza el plantel en cuanto a, a, a nombres en general, pues está bien, pero con como decían los dos Luises, con tantos lesionados, pues es complicado ser competitivo. De hecho, el hecho de que sea tan competitivo como para darle partido al mejor equipo de la liga con, con todos esos lesionados, quiere decir que, es, eh, que el piojo Correra sí es un buen técnico. Y lo mismo que es el Tuca, ¿no? O sea, lo, lo decía Luis Herrera en un tuit ayer, todos los que lloriqueaban de de que corra al Tuca, corran al Tuca, ahora Tigres lleva no sé cuántos partidos ganados y muy seguramente va a terminar en segundo lugar general, ¿eh?
0: Sí, definitivamente, o sea, hablamos de que está solamente un punto por debajo de Pumas, que es muy complicado creer que Pumas va a ganar los tres que le quedan, De entrada va contra Pachuca la semana que viene, después le toca recibir a las Chivas, después cierra contra Cruz Azul son partidos más o menos complicados, y en cambio de Tigres, uno podría esperar con cualquier, o sea, que, que gane los tres que le quedan, controle que uno es contra el América, pero bueno, en casa le toca jugar contra Juárez y Atlas, que son casi victorias garantizadas, corte A, pierde uno de los dos, pero bueno, básicamente el, 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 el subliderato para Tigres está en ganarle a la América y con eso ya pondría muy complicado para Pumas mantenerse en segundo, que de todos modos para Pumas en este momento estar en una situación en la que se ve muy factible que se pueda meter al A la liguilla directa en el top 4, pues es algo que no no esperaba ni ni el más optimista de los fans de de, de la UNAM. Aunque sí, hay que hacer el matiz de que en este momento, más allá de León, que tiene ya segura básicamente el pase al top 4 automático, lo que son Pumas con 27, Tigres y Cusú con 26 y América con 25, cualquier despiste manda a uno de los los cuatro a esta repesca donde de todos modos será muy favorito ante quien quede como décimo, en este momento es el Puebla, pero pues si te puedes evitar una ronda de juego, eh, que además es a un solo partido en el que todo puede pasar.
1: No, y sobre todo para un equipo como el América, con, con todas estas lesiones, creo que el objetivo número uno de Miguel Herrera en estos momentos debe ser que el América sume para acabar en los primeros cuatro. El problema es que ya, ya está en desventaja, ya necesita que que entre Pumas, Cruz Azul y Tigres alguno de los tres deja ir puntos en el camino y aparte tiene ese partido directo contra Tigres, que ahí es donde probablemente la América se juegue eso porque digo, se supone que Manuel Aguilera ya va a regresar esa es la, la, la gran ausencia que tiene en la defensa hay que ver si con eso eh, le alcanza digo, tiene un partido en casa contra el Atlas que con o sin Manuel Aguilera debería encontrar a Miguel Herrera la forma de ganarlo el partido con Tigres que, que, como decimos, es la clave para ver si a América le alcanza o no para ese top 4. Y sigue revisitando a Juárez, que en una de esas también puede ser un partido en el que la América saque tres o saque por lo menos uno y encuentre cómo meterse en los cuatro La pregunta clave aquí es ¿cuál de esos cuatro va a quedar fuera entre de los, del top entre Cruz Azul, América, Pumas y Tigres?
0: De hecho, es curioso porque Tigres y América, los dos se enfrentan a Atlas y Juárez, que son partidos que en teoría son asequibles para ambos, que podrían ganar, y luego se enfrentan entre sí. Ya mencioné los de Pumas, que es un calendario más o menos complicado, pero también eh, puede sacar puntos. Quizá Cruz Azul es que tiene el cierre más, más complicado, porque a fin de cuentas es, le toca ir a Guadalajara contra Chivas, que es un duelo en el que siempre es, es difícil un duelo entre grandes, además de que Chivas de algún modo se mantiene en esa zona del top 8, pese a que no le acabamos de ver un, eh, un equipo redondo, después Cruz Azul visita a Monterrey, otro equipo que también está ahí peleando por colarse al top 4, aunque, aunque se ve más complicado, y cierra al final contra Pumas, entonces para, para la máquina, que además viene ahora de, de perder dos ya tiene tres juegos sin ganar, pues se le está complicando un poquito la, la cosa al final del torneo y por ahí es el equipo que se que se va al quinto sitio y le toca yo jugar creo, más.
2: Yo creo que se van a ir dos. ¿eh? Eh, me parece que Monterrey va a ganar sus tres partidos eh, y con eso la va a alcanzar para meterse a los a los primeros cuatro y, me, y creo que, que entre Pumas y Cruz Azul se van a ir los dos. Pumas porque juega con Cruz Azul no veo cómo le pueda ganar a Cruz Azul, que es mucho mejor equipo. Después, contra Pachuca y Chivas, van a dejar por lo menos en, en eh, eh, por lo menos de ahí, no van a sacar los seis puntos, sacarán cuatro máximo, pero yo creo que tres. Y tres de nueve, con Monterrey sacando nueve, serían 32 Monterrey y Pumas 30. Y Cruz Azul, pues ya dijiste el, el cierre que tiene. No veo, no veo descabellado que se cuele, que se cuele Monterrey también. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué les parece si eh, cambiamos un poco... El, el chip y hablamos de eh, bueno esas, esas Chivas que decías eh, Luis que, que no se no se sabe muy bien cómo, cómo están acelerando pero lo están haciendo y pues le ganaron el, el clásico tapativo que bueno pues, para de algo sirve pero pero digo ya el, el Atlas es lo que es pero a final de cuentas pues Chivas sigue sigue sumando en esos partidos no
1: sí creo que creo que el Atlas ha mejorado desde la llegada de Diego Coca pero Eh, Aún le falta estabilidad, sobre todo defensivamente. Creo que, a pesar de que no no es una mala defensa si te vas a los nombres, eh, a a pesar de tener a Camilo Vargas en la portería, que ha sido una figura auténtica, no no he encontrado cómo, sobre todo en el medio campo, creo que eh, Lolo Reyes es un muy buen futbolista, pero quizás no ha encontrado ese rol que le quiere dar Diego Coca, que sea como el 5 clavado y tener por delante a puro futbolista de ataque. Quedó muy solo él en el medio campo. Y sí se aprovechó de eso Chivas, fue la cantidad de llegadas que tuvo con Brizuela, con Angulo, con Vega, con Antuna, con Macías. Era demasiado futbolista de ataque por parte de Chivas para un medio campo tan desprotegido por parte del Atlas. Y terminó dándose eso, un partido de ida y vuelta y que lo iba a ganar el que más pegada tuviera. Al final Chivas tuvo mucho más pegada, se pone tres goles arriba y ya por la recta final eh, caen esos dos goles del Atlas que nada más sirven para... Para tapar un poco el marcador de una exhibición en la cual pudieron haber caído por goleada, por goleada 3-0 y no pasaba nada. Fueron al 87 y al 96 los goles del Atlas.
0: Unas chivas que, desde que perdieron el partido contra, creo que fue el Toluca, hace ya un par de meses, van con cuatro victorias, tres empates y una derrota, la la que fue en el Clásico contra el América. De ese calendario, la verdad es que fue un calendario más o menos asequible, entre lo que sorprende fue que ganaron en en San Nicolás de los Garza a Tigres, un partido ahí un poco extraño, que ganaron tres por uno, pero se les viene un cierre, ahí sí más difícil, porque es recibida Cruz Azul, visitar a Pumas y recibir a Monterrey eh, que bueno para lo que ha hecho Chivas esta temporada no podríamos descartar por ahí que gane alguno de los partidos pero sí, viendo lo que ha hecho cada uno de sus rivales, no me sorprendería para nada que que Chivas haga tres puntos o menos en los tres partidos es que justo creo que
1: hay dos escenarios con Chivas con el cierre de torneo que tiene o o llega a la liguilla con buenos resultados a lo mejor sacando cinco puntos o, 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 o siete puntos de estos partidos, llega en un quinto, en un sexto lugar de la tabla, habiéndole ganado o sacado resultados a favor contra los equipos de la parte alta y se convierte incluso en un candidato al título o a competir de alguna manera, quitando quizás a León y Tigres por por el título, o se, se desinfla. En estos tres partidos también Chivas podría sacar un par de puntos nada más y terminar entrando en un noveno, en un décimo lugar de la tabla y enfrentarse luego, luego a un buen equipo o en, en, en los cuartos de final ya enfrentarse a uno de la parte alta, y entonces sí, eh, creo que creo que estos tres partidos de Chivas van a definir mucho para qué está el equipo, a, en qué nivel está realmente, y de ahí vamos a ver qué esperar de ellos en la liguilla. Sí, claramente. A ver, eh, Chivas
2: es un equipo que, por sus refuerzos, por sus nombres, ya o sea, sabemos que está en una segunda línea, pero tendría que haber estado mejor de lo que de lo que arrancó. Ya Busetich medio. dio medio enderezó el barco, pero estas chivas que ahora están sacando los resultados son las que esperábamos al principio del torneo. Lo que sí creo que sus aficionados tienen que tener claro, que a veces no lo tienen, es que por lo menos esta temporada no están para competirle a, a un Tigres o a un, o a un León o a un Cruz Azul. ¿no? O sea, sí, hay, sí están un, un escalón por debajo. No voy a decir que, que a Pumas, porque a final de cuentas Pumas creo que en un part- a partido único en Liguilla... Pues contra Chivas podría pasar cualquier cosa, ya vamos a ver, eh, y América pues con todos esos lesionados también es, es complicado saberlo, ¿no? Pero los tres que tienen los, los mejores planteles, que son, eh, bueno, los cuatro en realidad, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y León, me parece que están un escalón por encima de Chivas y, y bueno, sus fans tan acérrimos como son, creo que se deberían dar por, por bien servidos si el equipo está en cuartos de final y, y cae, cae con la cara al sol, ¿no?
0: sí, que van a decir a lo mejor algunos que ya le ganaron a Tigres en el, en el volcán, pero bueno, fue un partido ese muy, muy extraño. De entrada, Tigres se queda con un hombre menos de metro 24%, Cierto que también Chivas después tuvo un expulsado, pero bueno, fue eso, un, un partido muy muy raro en el que además este, Tigres todavía estaba, digamos, en ese punto en el que el fuera Tuca estaba a todo lo que daba y que no encontraban eh, la fórmula para ganar, pero sí, no, no era ni, ni por asomo el, el verdadero Tigres o por lo menos el que estamos esperando ver en las próximas jornadas y también en, en la liguilla. Entonces sí, si, si Chivas de algún modo logra por lo menos eh, escapar eh, de la repesca bueno, más bien, de, 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 de jugarla, no creo. O sea, la, la va a jugar, pero logra quedar quinto o sexto de la tabla. Por lo menos ahí sí evitaría a León y Tigres en los cuartos en de final. Y es donde puede, puede uno pensar que tiene una mejor posibilidad de llegar a, hasta Semis, que es donde yo creo que ya es, es el techo máximo de Chivas esa temporada. Yo, francamente, creo que el cierre que les queda es realmente muy difícil. No creo ni siquiera que ganen uno de esos partidos. Entonces se acabarían desinflando y acabarían quedando en octavo, noveno, décimo, que es para mí la, la realidad de este plantel de Chivas, sobre todo bueno, en comparación a lo que tienen otros equipos más potentes o también más veteranos en ese momento.
2: Y bueno, ya que nadie habla y el que Calla otorga, hablemos de, de Pumas, no del de, de segundo lugar general que todavía no nosotros como fans de Pumas no entendemos muy bien cómo carajos hicimos para llegar ahí y además con una diferencia de goles de más once, o sea, no es que, hayamos, eh, que tengamos más dos, Eh, Pumas está eh, en este momento, digo, lejos de León, que si fuera un un, eh, campeonato a a puntos sería esencialmente el campeón, pero bueno, pues es México. Estamos en en segundo lugar y con eso, bueno, pues me parece que ya la temporada, o sea, todo lo que venga después de esto es ganancia, ¿no? O sea, jamás la afición de Pumas hubiera esperado que el equipo eh, lograr acolarse a, bueno, a la liguilla entre los primeros cuatro ahora es posible lograr estar en segundo lugar a tres partidos por, por jugarse y digo, hay que decir la, la verdad contra Toluca no jugó muy bien, Toluca tampoco, Toluca es un equipo muy regular eh, y nos salvó la mejor decisión que ha tomado la directiva de Pumas en muchísimo tiempo que fue el préstamo de Talavera que además paga el Toluca y bueno, el, el error del, del portero Luis García fue lo que, lo que genera el, el, el gol de Waller y y una buena actuación de Talavera, como todas las que ha tenido desde que llegó al equipo, es lo que, lo que le da el triunfo al, al equipo universitario, aunque sí es cierto que en estos últimos partidos, pese a que no ha perdido después de la derrota contra León, no se ha visto particularmente dominante, ni mucho menos.
1: Sí, do- dos cosas. Creo que, creo que lo que vale la pena destacar es que, que, que más allá de lo que pase con Pumas en, en la liguilla, que, que ya está calificado, es... El el mercado de fichajes más exitoso probablemente de Pumas en los últimos, quiero decir, cinco o seis años, porque uno uno ve el resultado que han dado varios futbolistas que han llegado en este último año, tanto los que llegaron para este torneo como los que llegaron desde el año pasado, que que el torneo se suspendió a la mitad. Y es que entre Talavera, Johan Vázquez, el propio Freire, Mayorga, eh, el el propio Fabio Álvarez viniendo de la MLS, los descubrimientos de la cantera con Lira, la aparición de Gutiérrez, Creo que el gran éxito de Pumas, este torneo, más allá de si le alcance o no para ser campeón, es que recuperó la esencia, recuperó la cantera, recuperó el fichar de jugadores mexicanos que, aunque no fueran todavía figuras, tuvieran el potencial de serlo, jóvenes que, que, que estaban buscando minutos y que tenían la capacidad. Y, y creo que esa es la mención honorífica de Pumas. Ya lo de Talavera es una mención aparte. Creo que Al Toluca le vio la cara, encima Saldívar ha estado en la banca todo el torneo del otro lado. Y nada más hablar rápidamente del Toluca, que desde que llegó Carlos Morales, creo que su su labor ha sido eh, darle un poco de orden a este equipo, evitar los conflictos de de vestidor. Y y creo que a partir de ahí es que que Toluca ha mejorado un poco. Por ahí se alcanzaría a meter quizás al repechaje aprovechando las bondades de este torneo. No le alcanza para competir con los de arriba, pero eh, creo que es una buena mención para Carlos Morales, siendo un técnico mexicano que está entrando al quite con un plantel mal armado, problemático y lo está haciendo relativamente bien. Estuvo cerca de sacar un empate en Ciudad Universitaria y no ser por un error muy puntual de su portero. Entonces creo que creo que se puede rescatar algunas cosas de lo que está haciendo él con el Toluca.
0: Que también en el tema de Talavera y Toluca Pumas, hay que mencionar, bueno, que Talavera ya no estaba jugando al nivel eh, habitual, digamos, a su mejor nivel con Toluca. Entonces era, digamos, sí, este, era sano para él salir a otro equipo, eh, a Toluca no le quedó más remedio que, que pagar parte de su sueldo para, pues, para poder encontrar la salida, y ahí sí ya se conjuntó todo para que llegara a, a Pumas, con un, un equipo al que realmente le hacía falta un portero seguro, porque hablamos de que bueno antes de él estaba el Pueblo Saldívar, que, que era un desastre, y, y a Talavera le hizo bien el, el, el tener un, un nuevo reto para poder empezar a, a jugar de nuevo bien. Aquí mi, mi único temor sería que el Toluca después quiera recuperarlo, porque creo que en este momento Talavera donde está rindiendo es en Pumas, pues porque la circunstancia en particular se le da muy bien ahí y, y, y el cambio escenario fue bueno para él, pero si más adelante lo quisieran regresar a Toluca, porque Toluca pensara, como ya estuvo este Friedman, haz ah, es que nos dieron la cara, mejor lo recuperamos, creo que Talavera no, no volvió a ser con los Diablos, el que fue en su momento pues, una de las figuras de la liga, bueno, y ahora mismo lo ves también, y por toda selección. A ver, ¿no? yo
2: creo que es complicado porque sale Talavera de Toluca... Digo, por baja de juego, aunque no estaba jugando tan mal, eh, pero además y sobre todo por problemas eh, con la directiva y con el vestidor, o sea, Talavera es el, si no me equivoco, algo así como el yerno del antiguo director deportivo del equipo, y entonces pues había muchas broncas allá adentro, y, y por eso es que Talavera sale en condiciones tan favorables para Pumas, ahora, dejar ir a uno de los mejores torneos de, del campeonato, por eso, pues, y, y así... Pues sí, es un error táctico de, de, de Toluca, ¿no? Pero creo que ni Toluca ni Talavera quieren eh, que haya que haya un reencuentro, ¿no? O sea, me parece que la relación entre, entre ambas partes está completamente rota y Los fans odian a Talavera, los fans de Toluca. Entonces, no, no veo no veo muy claro que, que el portero vaya, vaya a terminar en, en, de, nuevo, de nuevo con los diablos. Aunque, bueno, tiene 38 años, ¿no? Tampoco es que, eh, quién sabe cuántas temporadas le queden. Él quiere dice que quiere ir a Qatar. Pues vamos a ver, si se mantiene en ese nivel, va a ir y le va le va a pelear a, a Memo la, la titularidad, ¿no? Porque está, está jugando realmente bien y pues ojalá que, digo lo digo desde un punto de vista muy egoísta, ojalá que sea con Pumas.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, no sé si ya por cuestión de tiempo, Martín, creo que estamos a punto de llegar a, al cierre de, del episodio. Así que hoy nos dará tiempo para que hablemos de, de muchos más equipos. Ya la próxima semana quizá podamos hacer un análisis un poco más exhaustivo de... De, de, bueno, de, de los equipos en general, no, no solamente de los cinco de arriba que hablamos hoy un poco de Chivas, eh, por lo pronto bueno nos queda ya como la jornada que viene eh, duelos interesantes, aunque sí, no, quizá el Pachuca eh, Pumas y el Chivas Cruz Azul como los más destacados, el resto son muchos partidos entre equipos de la parte alta contra equipos de la parte baja, León tiene la visita al Puebla Monterrey a Mazatlán, Tigres recibe a Juárez, entonces sí, no, no es una jornada tan cargada arriba como lo fue la anterior eh, pero bueno, también servirá eso para que empiece ya a definirse mucho mejor lo que será tanto el top 4 que pasa directo a la Liguilla, como esa zona de repesca que en este momento abarca incluso a Toluca, Necaxa y Puebla.
1: No, bueno, hasta hasta, hasta el último lugar que San Luis ahorita está a tres puntos de la Liguilla, entonces eh, este formato lo que lo, terminó logrando su objetivo, estemos de acuerdo no, que era que todos los equipos tengan algo por qué jugar en todas las jornadas del torneo, eh, finalmente lo están logrando porque el último lugar ahorita está a tres puntos de meterse a la liga Entonces, pues a ver si la próxima, creo que la próxima semana va a ser una buena oportunidad para hablar de los que pueden calificar a este famoso repechaje, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando los resultados en la jornada que viene.
0: También de, de lo que ya no hablamos fue de la vuelta de los fans a, a los estadios, que fue, si no me equivoco, en Mazatlán y creo también en Aguascalientes con el, con el Necaxa. Creo que al menos no vimos imágenes tan lamentables como la de la Liga del Pacífico de Béisbol, Creo que ahí sí la la gente se portó bien. Pero bueno, ya la próxima semana quizá con más ejemplos de de Liga MX pues podremos tener una una mejor visión de lo que ha sido hasta ahora este este regreso de los fans en plena pandemia a los campos de fútbol de México, ¿no?
1: En Mazatlán sí hubo algunos incidentes, pero de de lo que yo vi nada tan grave, sobre todo considerando que podía haber sido mucho peor. Digo, era el primer partido en la historia de este equipo con público. eh, eh, se, Se esperaba también un poco por la personalidad mazatleca que... Eh, fuera muy movido, muy, o sea, la gente quisiera participar, bailar eh, juntarse, entonces creo que fue, el daño colateral no fue tan, tan grave no creo que sea una fuente drástica de contagio, o esperemos que no la sea y pues de a poco hay que ver qué equipos se unen a, a esta apertura y que lo hagan de la mejor manera posible Pues muy bien, sí, eh, vamos, a, vamos a ver qué pasa, ojalá, digo
2: idealmente, para mí lo mejor sería que no hubiera fans, punto, o sea, cero, ni modo. Pero bueno, ya que es, pues ojalá, ojalá que no haya, no haya incidentes, que no pase nada, que esté todo pues, más o menos tranquilo. Y ahora sí que, como dicen allí en de la frontera, wish for the best, but fear the worst, ¿no? Eh, no nos enteraremos hasta dentro de una semana si, si hay alguna consecuencia, pero bueno, por lo, por lo pronto, pues que, que, no haya, que no haya escenas como las que vimos en el béisbol.
0: Y la gente que nos escucha en las zonas donde son muy muy, muy de béisbol, pues lo que ya les dijimos en su momento a los de fútbol también va para ustedes. Mejor quédense en casa eh, a ver el, el deporte ahí porque sí, las imágenes que, que vimos la semana pasada fueron realmente pues de miedo y, y de peligro porque sí, pues hablamos de una situación en la que México está todavía en una parte muy dura y sí, eso, eso de ir a los partidos no, no ayuda en nada. Pero bueno se nos acaba el tiempo por esta ocasión porque realmente estábamos muy muy cortos en, en cuanto a la ventana para grabar este programa, pues gracias Tocayo, como siempre, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Twitter.
1: No, gracias a ustedes, me pueden encontrar como arroba Luis con F mayúscula y L mayúscula.
0: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter
2: es arroba Martín D-E-L-P y el del podcast es arroba desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Gracias por acompañarnos y bueno, mañana vamos a tener la emisión eh, habitual de Desde el Bar. Y además vamos a tener NFL, vamos a tener un montón de cosas. En fin, eh, aquí estaremos.
0: Hasta salida para los pie. Eh, ah, me no, suena. No.
2: Eso ya tuvimos. Chao, chao. chao.